0: RBD 24 InfoRadio. Das Forum.
1: Tausende Sensoren sind in den Städten von morgen platziert. Gemessen wird zum Beispiel die Luftqualität, der Lärm in unserer Stadt, unser Energieverbrauch, das Regenwasser oder die Verkehrsdichte. Die riesigen Datensätze, die dadurch entstehen, die werden ausgewertet und falls nötig wird eingegriffen und gegengesteuert. Das soll die Stadt smarter machen. Wenn die Smart City richtig aufgezogen wird, dann kann sie die Lebensqualität von uns allen steigern. Berlin hat dafür schon eine Strategie. Gemeinsam Digital Berlin heißt die. Wir wollen diesen Fahrplan für die Zukunft heute mal in Augenschein nehmen. Wir wollen darüber sprechen, welche Rolle die Menschen in der Stadt haben werden. Und wir wollen auch über Vorbehalte gegenüber Smart Cities sprechen, welche vielleicht unberechtigt sind und an welchen vielleicht auch etwas dran ist. Der Mensch in der Smart City, darüber sprechen wir heute hier im City Lab Berlin. Hier zeichnen wir das Forum Wissenswerte auf, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen und als meine Gäste darf ich begrüßen Friederike Rode. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und sie ist Sprecherin des Bündnisses Digitale Stadt Berlin. Hallo. Hallo. Professor Florian Koch, er ist Professor für Immobilienwirtschaft, Stadtentwicklung und Smart Cities an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Herzlich willkommen. Und ähm, außerdem hier ist Dr. Niklas Kosso, Leiter des Teams Transformation Stadt beim CityLab, dem öffentlichen Experimentierlabor der Technologiestiftung Berlin für die Stadt der Zukunft. Hallo. Hallo. Starten wir mal mit Ihnen, Herr Koch. Sie forschen an der HTW zu urbanen Transformationen, zu Smart Cities. Ab wann... Ist denn eine Stadt überhaupt smart? Wann darf sie dieses Label überhaupt tragen?
2: Jede Stadt darf immer das Label smart tragen. Es gibt dort keine festgezürte Definition, sondern es gibt ganz unterschiedliche Ansätze darüber, was als smart bezeichnet wird. Also insofern ist das jetzt kein geschützter Begriff, sondern im Prinzip eine Interpretationssache, was unter smart verstanden wird. In der Regel werden darunter Digitalisierung, Vernetzung, Sensorik, was Sie ähm, vorher gesagt hatten, verstanden. Aber es gibt, wie gesagt, keinen festen Begriff darüber, was eine Smart City eigentlich ist. Und das ist auch so ein bisschen Teil des Problems, weil eben, wie gesagt, jeder sagen kann, die Stadt ist smart oder eben nicht. Frau
1: Rode, Sie sind schon seit mehr als zehn Jahren in der Nachhaltigkeitsforschung und setzen sich in Ihrer Arbeit mit sozialen Innovationen und auch mit nachhaltiger Digitalisierung auseinander. Was macht denn aus Ihrer Sicht eine City smart.
3: Aus meiner Sicht macht eine Stadt smart, dass im Grunde genommen so die wesentlichen Infrastrukturen der Stadt so miteinander verknüpft und vernetzt sind, dass das tatsächlich dann zum Nutzen aller Bürgerinnen und Bürger ist und die Lebensqualität in der Stadt tatsächlich auch verbessert. Ob das jetzt tatsächlich immer ausschließlich nur mit digitalen Technologien erfolgt oder nicht, das würde ich jetzt mal so ein bisschen in Frage stellen. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch bedeuten kann, einfach Prozesse intelligenter zu organisieren oder andere Dinge eben so zu gestalten, dass die Lebensqualität verbessert wird. Und was ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man sich eben auch immer klar machen muss, dass einfach nur neue Digitaltechnologien zu integrieren eben nicht unbedingt die Stadt smarter macht, sondern dass es eben sehr viel auch darum geht, um diese Verknüpfung von dem gebauten Raum
1: und den Infrastrukturen. Also auch eine smarte Steuerung, die gar nicht unbedingt technologiegetrieben sein ja. muss. Herr Kosso, können Sie da so mitgehen oder fehlt Ihnen da noch was?
0: Und da kann ich mitgehen, denn ich denke, in der Tat geht es darum, die Stadt an der Lebensqualität der Menschen auszurichten und an der Gemeinwohlorientierung auszurichten, also zu schauen, dass städtische Infrastruktur den Menschen nützt und kein Selbstzweck ist und das gilt natürlich besonders für Technologie, die wir einführen, Technologie kann immer nur ein Mittel zum Zweck sein. Wir wollen Technologie benutzen, um die Stadt auch zukunftsfähiger zu machen, um eine Stadt so aufzustellen, dass sie auch für die Herausforderungen der Zukunft, wie zum Beispiel den Klimawandel, gewappnet ist. Und das ist für mich auch ein Kernaspekt der Smart City.
1: Also es gibt schon die Strategie, die Smart City Strategie von Berlin, über die wollen wir auch gleich noch ein bisschen intensiver sprechen. Aber vielleicht werden wir ja auch Stand heute schauen, wie smart ist Berlin denn auch heute schon?
0: Ja, wie Herr Koch schon gesagt hat, das kann man so schwierig an einem gewissen Punkt irgendwie festmachen. Natürlich hat Berlin schon ein sehr gutes Smart City Ökosystem. Also Berlin hat sehr viele Akteure in der Digitalisierung, die spannende Projekte voranbringen. Berlin ist auch anerkannt so in, in Europa als Hub für digitale Unternehmen. Berlin hat natürlich auch so spannende Projekte, die auch gut funktionieren, wie die Yelby-App, wie auch hier einzelne Projekte wie Gieß den Kiez, das ist was, was wir aus dem City Lab rausgebracht haben. Aber gleichzeitig merken wir natürlich an vielen Stellen, dass Berlin auch noch nicht so smart ist. Also wir haben auf jeden Fall Defizite in der Digitalisierung, in der Verwaltung. Wir haben natürlich viele Probleme, die Menschen auch im Alltag spüren. Kriminalität oder auch der Müll, der zum Teil auf den Straßen ist, das versteht man natürlich auch nicht unter einer Smart City. Und da ist auch nicht klar, ob die Smart City jetzt dann die Lösung bietet dafür.
1: Es gibt ja auch unterschiedliche Rankings, zum Beispiel auch von dem Unternehmerverband Bitkom, da ist Hamburg momentan auf Platz eins, Berlin ist auf Platz 11. Für wie aussagekräftig halten Sie denn solche Rankings?
2: Diese Rankings hängen natürlich immer davon ab, welche Kriterien angeschaut werden. Das Bitkom-Ranking ist relativ umfangreich. Da werden dann so ein paar Kennziffern wie beispielsweise die Anzahl der E-Ladestationen oder die Digitalisierung der, der Verwaltung gemessen und dann wird verglichen und verglichen. Der am besten dort dasteht, der ist eben auf den ersten Platz. Wenn wir sagen, okay, es kommt darauf an, die Lebensqualität der Leute zu erhöhen, dann müsste man vielleicht nochmal diese Kriterien auch genau schauen. Auf was schaut man denn überhaupt, um dann zu sagen, die Stadt ist smarter als die andere. Also ich bin bei den Rankings immer so ein bisschen vorsichtig. Politikerinnen und Politiker hören das natürlich immer gerne, wenn ihre Stadt dort aufsteigt. Nicht so gerne, wenn sie sinkt. Aber es ist letztlich eine Definitionssache, wer diese Kriterien festlegt.
1: Und Frau Rode, wie lange, denken Sie, ist der Weg, der noch vor Berlin liegt, um sich als Smart City zu etablieren? Zum einen glaube ich, dass es schon seit vielen Jahren ja auch
3: verschiedene Initiativen und Projekte gibt, die eben ganz viele unterschiedliche Dinge ausprobieren. Tatsächlich finde ich es sehr schön, dass wir jetzt auch mal eine Smart City Strategie haben, die sozusagen den Namen auch verdient. Und das kann natürlich auch ein Startpunkt sein, um eben diese Aktivitäten tatsächlich auch mal ein bisschen zu bündeln oder auch mal eben diese übergreifende strategische Perspektive einzunehmen und zu gucken, okay, wo wollen wir denn eigentlich vielleicht auch hin als Stadt? Also eine sicherlich sehr, sehr große Baustelle, hat der Koso ja auch schon angesprochen, ist so ein bisschen das Thema Verwaltungsdigitalisierung. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, weil da liegen eben genau die Potenziale zu sagen, ja, warum gibt es irgendwie in Brandenburg eine Online-Plattform, mit der ich einen kita buchen kann und in Berlin nicht. ne Also das sind halt schon solche Dinge, wo man sagt, okay, den Zugang zu bestimmten, auch sozialen Infrastrukturen, könnte man natürlich mit der Digitalisierung, sage ich mal, von Abläufen auch verbessern. Aber das ist auch eben kein ganz einfacher Prozess, weil das eben nicht bedeutet, aus einem komplizierten analogen Prozess einen komplizierten digitalen Prozess machen, sondern weil sich da eben schon auch nochmal tiefgreifendere Fragen stellen, inwieweit bestimmte Verwaltungseinheiten und Ebenen und so weiter zusammenarbeiten und sich koordinieren. Also da steckt auch schon noch mal ein bisschen mehr
1: dahinter, als einfach nur zu sagen, okay, wir digitalisieren jetzt hier einfach mal. Also es soll keine Eins-zu-eins-Übersetzungen geben von dem, was wir haben, sondern wir wollen es auch noch ein bisschen effizienter, nachhaltiger haben.
3: In der Regel ist es so. Also wenn man dann halt sagt, okay, dann muss man halt 10 oder 15 Online-Formulare ausfüllen anstatt 10 Offline-Formulare oder 15, dann ist es jetzt keine Verbesserung in dem Sinne. Ne? Also ich kann natürlich jetzt auch Beispiele mal aus meiner eigenen Lebenswelt nennen. Ne? Also wenn ich irgendwie Elterngeld beantrage oder was, warum können Sie nicht die Daten vom Finanzamt bekommen? Man kann sich ja verschiedene Dinge überlegen, die irgendwie besser miteinander verknüpft werden könnten, so, ne?
1: Jetzt gibt es schon diverse Städte, die auch sich selber als Smart City begreifen, die vielleicht auch Vorreiter sind. In Europa zum Beispiel Barcelona. Es gibt aber auch Smart Cities, die sozusagen komplett neu aus dem Boden gestampft wurden und werden. Neom in Saudi-Arabien zum Beispiel ist eine Planstadt, die gerade aufgebaut wird. Songdo City in Südkorea ist auch am Reißbrett entstanden. Können wir eigentlich von solchen Städten auch lernen? Kann man sich da was abgucken oder sind das vielleicht auch eher abschreckende Beispiele, Herr Koch?
2: Also und natürlich kann man auch aus anderen Beispielen Sachen für Berlin ziehen. Wenn wir uns jetzt aber konkret anschauen, beispielsweise diese Stadt Neom, die jetzt neu in der Wüste geplant wird als 170 Kilometer langer Korridor, 200 Meter breit, ohne öffentliches Leben, eine Stadtstruktur, die vollkommen im Gegensatz zu dem, was wir jetzt unter einer europäischen Stadt verstehen, dann tue ich mich schwer zu sagen, da lassen sich Sachen übertragen. Eventuell im Bereich der Technologie könnte man überlegen, aber das ist ein ganz anderer auch politischer Kontext. Ne? Und bei anderen Städten, bei Barcelona, Barcelona hat einen sehr fortschrittlichen Umgang mit Daten, lassen sich sicher Dinge kopieren, was ich denke, und was jetzt auch verstärkt gemacht wird, ist innerhalb von Deutschland. Berlin ist ja nicht die einzige deutsche Stadt, die smart sein, sein will. Es gibt Förderprogramme, Modellprojekte, Smart Cities, wo auch insbesondere der Austausch innerhalb der deutschen Smart Cities gefördert wird. Und da gibt es ganz spannende Beispiele, dass zum Beispiel Hamburg jetzt eine Open Source Software für digitale Zwillinge, das heißt ein digitales Abbild der Stadt schafft, was dann auch andere Städte vielleicht nutzen können. Und ich denke, da ist mehr Potenzial, als jetzt in ganz andere Kontexte zu schauen und zu sagen, naja, warum ist denn jetzt in Neom alles so modern und bei uns ist alles so, so alt. Das ist einfach ein schwieriger und anderer Kontext.
1: Herr Kosso, wie bewerten Sie das? Gibt es da irgendwie was abzuschauen oder tatsächlich gar nicht für Berlin?
0: Na, ich finde, zum Lernen gehört ja auch dazu, aus Fehlern zu lernen. Und ich glaube, gerade so, wenn wir jetzt das Beispiel äh Songdo, was Sie erwähnt haben, nimmt, das ist ja eine Stadt, wie gesagt, die auf dem reizbad geplant wurde und die dann aber halt auch so wahrgenommen wurde, dass sie relativ leblos ist und wo Leute auch nicht gerne hingezogen sind, dann ist das auch schon was, was wir mitnehmen können. Weil wenn wir jetzt auch neue Stadtviertel planen, dann wird natürlich auch nicht immer daran gedacht, dass man da auch zum Beispiel Raum für Geschäfte schafft, die jetzt nicht so eine hohe Miete zahlen können. Oder dass man irgendwie es versucht, auch nach Nachbarschaftsinitiativen dort anzusiedeln und zu fördern. Ein Stadtviertel, was gut funktioniert und wo wir auch alteingesessen und neu zugezogen Leute gut zusammenleben, das ist für uns ja ein Kiez. Und so ein Kiez kann man nicht planen, das kann man nicht so gut bauen, das kann man aber unterstützen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Barcelona schauen, was sie da gemacht haben mit den Superblocks, das sind ja im Endeffekt verkehrsberuhigte oder also, verkehrsabgesperrte Bereiche, wo sie dann aber auch ganz stark mit lokalen Initiativen gearbeitet haben, um diesen Bereich dann auch mit Leben zu füllen. Das trägt dann total zur Lebensqualität bei und trägt dazu bei, dass sich Stadtviertel auch neu beleben können. Und von sowas können wir lernen, aber genauso auch daraus lernen, dass wenn man einfach nur eine Stadt mit ganz vielen Sensoren sozusagen auf die Landkarte klatscht, dass da nicht sofort ein gutes Leben entsteht.
1: Nun gibt es ja auch den Begriff der Human-Centered Smart City. Er Spricht der Mensch soll im Mittelpunkt stehen in der Stadt von morgen. Was wird dadurch denn dann anders als in den bestehenden Smart Cities? Was zeichnet so eine Human-Centered Smart City
0: aus? Ich stelle zuerst die Frage, was sind die Herausforderungen der Menschen? Und wenn ich jetzt mal dieses Beispiel von den Superblocks nehme, dann ist das erstmal jetzt nicht was sehr Technologisches. Dann stelle ich da im Endeffekt eine Straßensperre rein oder ich lenke den Verkehr ein bisschen anders. Das sind erstmal bauliche Maßnahmen. Aber wenn ich dann vielleicht dazu eine Plattform für die Nachbarschaft entwickle, wo die Leute sich austauschen können und organisieren können und vielleicht auch partizipativ entscheiden können, was dann dort geschieht, dann ist das eine technologische Lösung, die das unterstützt, was eben dort entstehen kann. Und dann setzt es eben den Mensch und die Bedarfe des Menschen eher in den Mittelpunkt, anstatt die Technologie in den Mittelpunkt zu setzen.
1: Wie sehen Sie das? Ist das bis jetzt tatsächlich auch schon in die Tat umgesetzt oder ist so eine Human-Centered-Smart-City ist es ein nobler Gedanke, den wir haben?
3: Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie ja, wie diese ganze Smart City Idee, sage ich mal, irgendwie in der Stadt entstanden ist. Und natürlich kommt es auch darauf an, welche Akteure haben das irgendwie vorangetrieben. Ne? Also sind das eher Akteure aus der Wirtschaftsförderung oder sind das eher Akteure aus der Stadtentwicklung und so weiter und so fort. Also genau diese Fragen, wer hat das eigentlich entwickelt, wer wurde da eigentlich beteiligt? Hat natürlich einen großen Einfluss darauf, ob man dann wirklich am Ende sagen kann, okay, äh, das ist jetzt eine, eine Stadt, wo wir zumindest behaupten können, dass die Bedürfnisse des Menschen da in den, in den Mittelpunkt gestellt werden. Ich glaube tatsächlich, dass es schon so ist, dass dieses Thema, welche Rolle spielt eigentlich Lebensqualität, immer mehr diskutiert wird. Aber wir haben eben auf der anderen Seite auch eine Entwicklung die eben sehr stark in so eine Technologiefixiertheit geht. Also diese Perspektive, technische Lösung sucht Problem, die finden wir einfach noch ganz viel, weil das natürlich auch ganz viel mit Innovationspolitik, mit Wirtschaftsförderung und mit Wettbewerbsfähigkeit, sage ich mal, zu tun hat, auch im nationalen Kontext. Ne? Also wie versuchen auch bestimmte Länder, sich sozusagen international zu behaupten. Also das ist auch immer ein Kräftemessen, glaube ich, zwischen ganz vielen unterschiedlichen Zielen und Ideen, die dahinter stecken. Und deswegen ist es eben wichtig, dieses Bild sozusagen der menschenzentrierten Stadt auch entgegenzustellen.
2: Also vielleicht daran anknüpfen, das ist ganz interessant, wenn man mal versucht, Smart Cities zu, zu googeln, die ersten Bilder, die da auftauchen, sind Bilder, wo gar keine Menschen auftauchen. Ne? Man hat dort Sensoren, man hat da vielleicht autonome Fahrzeuge, man hat dort irgendwelche Funkmasten vielleicht, aber in der Regel sind dort keine Menschen. Also insofern denke ich, dieser Begriff Human-Centered Smart Cities ist einfach notwendig, um diesem Bild einer ja, im Prinzip einer Stadtmaschine, die ganz ohne Menschen auskommt, was entgegenzusetzen und hierüber eben ein anderes Bild zu vermitteln als eine reine Technologieorientierung.
1: Und Frau Rode, würden Sie denn dann sagen, dass jede Smart City, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt, auch automatisch nachhaltig ist oder braucht es dafür dann auch noch ein bisschen mehr?
3: Also da stellt sich dann eben schon auch nochmal die Frage, inwieweit sind eigentlich die Infrastrukturen, auf denen unsere ganze digitale Welt aufbaut, sage ich mal, nachhaltig? Jeder Sensor, jede Datenübertragung passiert ja nicht im luftleeren Raum. Da werden Daten übertragen und diese Datenströme wachsen und die verbrauchen Energie und die verbrauchen Ressourcen. Und natürlich auch die digitalen Geräte und Sensoren, die wir überall implementieren, verbrauchen Energie und Ressourcen. Und da muss man sich natürlich dann schon auch die Frage stellen, rechtfertigt der Nutzen, den wir daraus ziehen, eben den Ressourcenverbrauch, der eben dann oftmals auf der anderen Südhälfte sozusagen unserer Welt im globalen Süden entsteht. Ne?
1: Jetzt hat Berlin schon eine Smart City Strategie. Ich habe es vorhin erwähnt, gemeinsam digital Berlin heißt die. Diese Strategie wurde Ende 2022 verabschiedet. Die neue schwarz-rote Berliner Koalition hat sich im Koalitionsvertrag auch dazu bekannt, will daran festhalten. Herr Kosso, Sie haben mit dem CityLab der Technologiestiftung die Stadt unterstützt, diese Strategie zu entwickeln. Vielleicht können Sie einmal kurz umreißen, aus Ihrer Sicht, was sind so die wichtigsten Eckpunkte, die diese Strategie auch ausmachen?
0: Ja, der Beteiligungsprozess, den wir gestalten durften, war natürlich schon ein Eckpunkt, der dann gesetzt wurde von der Senatskanzlei und da wurde sozusagen dann auch direkt festgelegt, dass man nicht diese Strategie an den BerlinerInnen vorbei entwickelt, sondern dass direkt mitgedacht wurde, wir wollen das Aufbauen auf den Bedürfnissen und den Bedarfen, der BerlinerInnen. Und dafür haben wir einen zweijährigen Strategieprozess durchgeführt und das ist jetzt in der Strategie gemündet, die verschiedene Handlungsfelder definiert, auch erste Maßnahmen definiert, die aber gleichzeitig verschiedene Aspekte auch in den Mittelpunkt steht. Also es ist keine Fachstrategie, das ist eine Dachstrategie, die in verschiedene Ressorts in Berlin auch wirken soll und die auch sagt, wir wollen nicht nur aus der Verwaltung heraus gestalten, sondern wir wollen die vielen Projekte, die es in Berlin auch gibt und die vielen auch Wirtschaftsakteure, die in Berlin an der Smart City arbeiten, auch zusammen an einen Tisch bringen und gemeinsam daran arbeiten. Und ein wichtiger Aspekt ist auch, dass diese Strategie angelegt ist als eine lernende Strategie. Smart City ist in gewisser Weise ein Prozess.
1: Nun ist ja auch diese Stadt total divers. Wie schafft man das denn, dass auch wirklich alle, ja, letztlich in dieser Strategie sich wiederfinden können?
0: Das war natürlich ein Aushandlungsprozess. Wir haben diesen Strategieprozess in zwei Phasen gemacht. Wir haben erstmal einen gewissen Grundkonsens gebildet, in dem wir Leute gefragt haben, was stellt ihr euch denn unter der Stadt der Zukunft vor? Woran soll die Stadt sich orientieren? Und Also wir haben... Workshops mit der Zivilgesellschaft gemacht, Workshops mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft. Wir haben auch stille Gruppen beteiligt. Heißt? Das sind äh, Menschen, die sich sonst üblicherweise nicht so beteiligen in Beteiligungsprozessen. Also äh, Menschen ohne Obdach, Menschen mit Fluchterfahrung, Kinder und Jugendliche auch und wir haben die über Interviews beteiligt gefragt, wie stellt ihr euch denn die Stadt der Zukunft vor? Und erst dann im zweiten Schritt haben wir diese Gruppen auch miteinander ins Gespräch gebracht. Also wir hatten dann ein gelostes Stadtgremium, was Aspekte der Smart City diskutiert haben. Wir hatten ExpertInnen-Workshops, wo wir Leute aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Verwaltung zusammengebracht haben, um eben Themen zu setzen und zu diskutieren und dann auch auszuhandeln.
1: Frau Rode, Sie sind auch Sprecherin für das Bündnis Digitale Stadt Berlin. Das Bündnis setzt sich ein für eine demokratische und inklusive Digitalisierungspolitik in Berlin. Wie bewerten Sie denn diesen Weg hin zur Strategie? Ist das richtig gelaufen? Gab es da vielleicht auch irgendwie Defizite, wo Sie vielleicht nochmal Kritik geübt haben, auch als Bündnis?
3: Also aus unserer Perspektive ist dieser Beteiligungsprozess sehr gelungen und sind auch sehr viele unterschiedliche Akteure beteiligt worden. Einziger Kritikpunkt, den wir so ein bisschen hatten, ist, dass natürlich bestimmte Zeithorizonte teilweise eben für die Zivilgesellschaft schwierig sozusagen umzusetzen sind. Ne? Also wenn dann eben in relativ kurzfristigen Zeiträumen beispielsweise Workshops organisiert werden sollen oder so, ne, dann ist das natürlich für Akteure aus der Zivilgesellschaft, die ja ehrenamtlich diese Tätigkeit üben, ne, dann schwierig. Da ist eben schon der Wunsch, sage ich mal, da in Zukunft eben so ein bisschen auch zu gucken, wie kann man denn vielleicht auch die Kapazitäten der Zivilgesellschaft stärken, dass sie eben auch empowered werden, dass so Strukturen etabliert werden, sage ich mal, ähm, wie vielleicht auch eine, eine längerfristige Beteiligung aussehen kann. Also wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren auch viel darüber diskutiert, wie ja ein Beirat beispielsweise für Berlin.de, für die für die Stadtplattform aussehen kann. Das ist jetzt auch gerade so ein bisschen, sage ich mal, ins Stocken geraten, aber da würden wir uns eben auch wünschen, dass man da den Faden tatsächlich eben wieder aufnimmt und überlegt, wie kann denn eigentlich wirklich ein kontinuierlicher Beteiligungsprozess aussehen, wo es eben auch wirklich feste Strukturen gibt, weil das macht es natürlich auch, ja, für, für die Akteure aus der Zivilgesellschaft einfacher,
1: solche Prozesse dann auch wirklich ähm, ja, zu begleiten. Ja, dann kann man dem Ganzen besser habhaft werden, genau. wenn es irgendwie in so einem Rahmen stattfindet. Herr Koch, als Stimme aus der Wissenschaft auch, wie beurteilen Sie denn die Berliner Smart-City-Strategie?
2: Also ich denke, das, was jetzt rausgekommen ist, ist ein gutes Ergebnis. Ich habe zwei Punkte dazu machen. Die eine Sache ist die Frage, wie die Erfahrungen, die jetzt im Rahmen der Smart City-Strategie gemacht wurden, auch auf andere Strategien umgesetzt werden können. Ich rede da insbesondere von der Nachhaltigkeitsstrategie, die Berlin schon seit längerer Zeit mal machen wollte. Jetzt steht das wieder im Koalitionsvertrag. Also das ist etwas, was jetzt ansteht. Und ich würde mir wünschen, Stichwort Lernen, dass solche Verfahrensprozesse und auch ein sehr digitaler Prozess, der notgedrungen auch ein bisschen wegen Corona gemacht wurde, dort übertragen werden kann. Die andere Sache ist, ein paar dieser Projekte in der Strategie sind finanziert, da ist klar, dass die jetzt umgesetzt werden. Ein paar andere, und das ist so eine Besonderheit bei der Strategie, ist, dass eben auch Projekte von anderen Akteuren dort involviert sind, wo die Finanzierung noch nicht so ganz gesichert ist. Und daran muss sich die Strategie dann messen lassen, dass es eben nicht nur schönes Papier ist, sondern letztlich dann auch wirklich in die Umsetzung geht. Und die ersten Projekte starten ja jetzt auch schon mit der Umsetzung.
0: Herr Kosso. In der Tat hatten wir viel Interesse, nicht nur von Akteuren aus Berlin, sondern vor allem auch außerhalb Berlin an den Beteiligungsprozessen. Wir haben deswegen jetzt auch die Module, die wir durchgeführt haben, aufbereitet. Das kann man auch finden auf gemeinsam digital.berlin.de. Gibt es dann so ein Online-Whiteboard, wo man sich das anschauen kann und wo man auch einzelne Aspekte davon rausnehmen kann und kann man sich dann auch runterladen für einen eigenen Prozess eventuell anwenden oder zumindest nachvollziehen, was wir da getan haben? Und ich hoffe, das hilft dann auch einigen Leuten. Und zur Umsetzung, das ist absolut der richtige Punkt, weil klar, das ist jetzt erstmal Papier, da muss Berlin jetzt. Rangehen. Hier wurde bei der Strategie direkt das Umsetzungskonzept mitgedacht, inklusive einem Begleitprogramm für die Maßnahmen, die Teil sind der Strategie. Also das CityLab zum Beispiel ist Teil vom Gemeinsamen Digital Berlin Support Team und für einzelne Maßnahmen, die dann methodischen Support brauchen, bieten wir das auch an. Also wir haben ja hier Methoden unserer Arbeit, die wir auch an anderen Digitalprojekten anwenden, so aufbereitet, dass wir die mit Maßnahmen uns gemeinsam anschauen und denen helfen, dann auch wirklich möglichst schnell ins Tun zu kommen.
1: Vielleicht können Sie zu den Maßnahmen noch ein bisschen was erzählen, weil das ist ja letztlich der Moment, wo das auch für Bürgerinnen und Bürger greifbar wird. Sonst bleibt es abstrakt. Was wären das? Wo leisten Sie Support?
0: Teil dieser Umsetzungsphase sind fünf Pilotmaßnahmen, die das Land. Berlin durchführt. Dazu gehören so eine ganze Bandbreite, die, zum Beispiel die Kiezbox ist etwas, was wir an der Technologiestiftung umsetzen. Das ist erstmal prototypisch eine Box, die ein, ein Mesh-Netzwerk aufstellt, also ein Wi-Fi-Netzwerk, in das man sich auch einschalten kann, wenn der Strom mal ausfällt und was dann in ich sag mal Normalzeiten, wenn der Strom nicht ausfällt, auch Daten sammelt, also zur Luftgüte zum Beispiel. Das entwickeln wir hier ein anderes Projekt, was ganz spannend ist, was auch eben durch diese Förderung gefördert wird, ist das Smart Water Projekt, was verschiedene digitale Tools entwickelt, um zum Beispiel auf Starkregenereignisse reagieren zu können und um sie auch vorherzusagen und auch zu schauen, wie man Städte darauf besser vorbereiten kann, um eben zu gucken, dass es entsiegelte Flächen gibt dort, wo sich Wasser schnell staut. Insgesamt gibt es aktuell glaube ich, 20 Maßnahmen, die in der Strategie benannt sind. Und das Spannende ist, dass es dann aber auch einen Prozess gibt, wie weitere Maßnahmen in die Strategie aufgenommen werden können. Das ist die sogenannte Arena der Ideen, die sich auf der Plattform meinberlin.de findet, wo man selbst Ideen einreichen kann, wo man sagt, ich habe hier ein Projekt, was ich starten will oder was auch schon läuft, was Teil werden soll von der Strategie. Und das schaut sich dann die Senatskanzlei Berlin an und äh, überlegt, ob das gut reinpassen würde in die Strategie. Was mich nochmal
3: interessieren würde, ist vor allem so ein bisschen die Frage, wie schätzen Sie eigentlich so die Bereitschaft, sage ich mal, der Akteure aus der Verwaltung ein, jetzt eben
0: tatsächlich auch da mitzugehen? Wir sind in verschiedensten Formaten so erstmal bei diesem Beteiligungsprozess auch ganz konkret auf der Verwaltung zugegangen. Und Das kam ziemlich gut an, weil normalerweise wird der Prozess ja aus der Verwaltung heraus gestaltet und dann werden ExpertInnen von außen eingeladen, der Verwaltung zu helfen. Wir haben gesagt, ja, Moment, aber... Die Menschen, die in der Verwaltung an den Themen arbeiten, sind ja auch erstmal die, mit die wichtigsten ExpertInnen. Und die haben wir eben in der ersten Phase in Workshops mitbeteiligt, dann auch als Teil der ExpertInnen. Und wir haben auch ein Verwaltungsforum, sollen wir das genannt, organisiert. Und die haben wir dann auch in Dialog gebracht mit dem Stadtgremium, die dann auch mal miteinander sprechen konnten, wo dann die BürgerInnen gesagt haben, dass, was ihre Probleme sind. die Verwaltung ihnen zum Teil auch mal erklären konnte, warum denn Sachen auch so funktionieren, wie sie funktionieren.
1: Der Mensch in der Smart City, das ist unser Thema heute im Forum Wissenswerte. Wir werden gleich weiter sprechen über die Rolle der Verwaltung, über den Umgang mit Daten und Technologie. Der Mensch in der Smart City, das ist unser Thema heute im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen und bei mir auf dem Podium sind Friederike Rode. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und sie ist Sprecherin des Bündnisses Digitale Stadt Berlin. Professor Florian Koch, er ist Professor für Immobilienwirtschaft, Stadtentwicklung und Smart Cities an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Und Dr. Niklas Kosso, Leiter des Teams Transformation Stadt beim CityLab Berlin. Herr Koch, damit Cities Smart Cities werden können, sind auch bestimmte technische Voraussetzungen nötig. Menschen brauchen überhaupt erstmal Zugang zum Internet, auch zu Geräten. In einem UN-Strategiepapier zu Smart Cities heißt es, solange so viele Menschen aus der digitalen Welt ausgeschlossen sind, können Smart Cities, die den Menschen ins Zentrum rücken, gar nicht geschaffen werden. Also wie sehen Sie das hier bei uns in Deutschland und auch in Berlin? Stimmt es da mit dem Zugang? Haben wir da die richtigen Voraussetzungen?
2: Gerade wenn man das im globalen Kontext sieht, gibt es hier natürlich andere Voraussetzungen als in Ländern und Städten des globalen Südens. Also insofern denke ich, die Voraussetzungen sind durchaus da, auch wenn natürlich das je nach Bevölkerung unterschiedlich äh, ist. Aber auch hier ist wieder die Frage, was, was will die Smart City? Die Smart City muss natürlich aufpassen, dass sie nicht nur die technologieaffine Bevölkerung anspricht, sondern eben versucht, auch weitere Personen, Personengruppen anzusprechen. Nur dann kann es wirklich etwas bringen. Also Ansonsten bleibt es etwas, was für eine ausgewählte, ohnehin schon privilegierte Bevölkerungsgruppe funktioniert. Und für andere ist das eher nichts. Das sind Fehler, die auch bei den ersten Smart-City-Strategien immer wieder gemacht wurden, indem man von der Bevölkerung einfach angenommen hat. Die neuen Technologien werden auf jeden Fall genutzt, wenn sie dann angeboten werden. Und man hat gemerkt, nee, das will eigentlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Also insofern ist es hier nochmal wichtig zu sagen, ja, was wollen wir eigentlich und wen wollen wir damit erreichen, um dadurch nicht die soziale Spaltung, die ohnehin schon existiert, durch solche Smart City Strategien noch stärker zu machen.
1: Frau Rude, Sie sind Sprecherin des Bündnis Digitale Stadt Berlin. Sie setzen sich auch für einen gleichberechtigten Zugang zum Internet ein. Wie gut sehen Sie denn Berlin da aufgestellt?
3: Also ich glaube nicht, dass sozusagen Berlin da jetzt wesentlich besser oder schlechter aufgestellt ist, als jetzt andere deutsche Großstädte. Also im Endeffekt, die, die Problemlagen sind ähnliche. Natürlich könnte man sagen, okay, Glasfaserausbau und so weiter und so fort. Das ist halt ein wahnsinnig schwieriges Thema in einer Stadt. <lacht> ne? Also weil da natürlich auch wahnsinnige Infrastrukturveränderungen und so weiter dranhängen. Das Thema Zugänglichkeit, also ich glaube schon, dass man durchaus noch ein paar mehr Räume schaffen könnte, wo eben tatsächlich auch so diese Verknüpfung, sage ich mal, so zwischen analoger und digitaler Welt passiert, ne? dieses ganze Thema Labs hat mir zum Beispiel mal diskutiert, ne? ob man nicht irgendwie mehr von diesen Räumen schafft, wo eben auch ja, Menschen, die normalerweise nicht so viel sich im Internet bewegen oder irgendwie ständig in der S-Bahn mit ihrem Smartphone vom Gesicht sitzen, eben tatsächlich auch mal die Möglichkeit haben, solche Technologien zu nutzen, aber eben gleichzeitig auch Orte der Begegnung zu schaffen. Und insgesamt, ja, da gilt glaube ich, für Berlin das, was für alle anderen Städte auch gilt. Also diese ganzen Themen, die Menschenrechte im digitalen Raum zu wahren, das ist, glaube ich, für jede Stadt eine Herausforderung, weil man sich natürlich auch immer so ein bisschen mit den Interessen von großen Marktakteuren auseinandersetzen muss. Natürlich versuchen die in gewisser Art und Weise, die Kontrolle über die Daten zu behalten und die Datenhoheit zu erlangen. Und da muss natürlich so eine Stadt immer auch in Aushandlungsprozesse gehen und dem auch was entgegenzusetzen. Und das ist ja auch der Grund, warum man halt in bestimmten Projekten auch versucht, sich das ein bisschen genauer anzugucken. Wie kann das dann eigentlich funktionieren, wenn private und öffentliche Akteure zusammenarbeiten und wie können wir das dann eigentlich gestalten und so weiter. Also ich glaube, da sind noch sehr, sehr große Baustellen. Da muss man sich, glaube ich, auch immer bewusst machen, dass man da auch die öffentlichen Akteure und auch die öffentliche Verwaltung natürlich auch, sage ich mal, empowern muss, damit sie überhaupt in der Lage sind, solche Dinge zu machen. Also wir können ja jetzt nicht sagen, alle öffentlichen Akteure haben jetzt die Datentreuhänderschaft und so weiter und die sollen jetzt auf einmal das Gleiche machen, was ein milliardenschwerer Konzern wie Google bisher macht. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Also irgendwie muss man natürlich dann gucken, wie kommen wir denn überhaupt dahin, dass überhaupt mal die Kapazitäten aufgebaut werden, solche Prozesse auch wirklich mal in die öffentliche Hand, sage ich mal, zu geben. Und die Rekommunalisierung von eben der Stadtplattform berlin.de ist da eigentlich auch ein schönes Beispiel, wo man ja tatsächlich auch mal so ein bisschen gucken kann, okay, wo man auch sieht natürlich, mit was für Komplexitäten das behaftet ist.
1: Für wie schwierig halten Sie das denn, Herr Koch, vorgefertigte Lösungen hinter sich zu lassen und dann auch für Städte maßgeschneiderte Lösungen zu finden?
2: Ja, wir haben gerade ein Projekt an der HTW Berlin, wo wir Nachhaltigkeitsindikatoren für trypto einerseits entwickelt haben und andererseits auch versucht haben, entsprechende Daten dazu zu finden. Und Nachhaltigkeit ist... Genauso schwieriger Begriff wie Smart City äh, kann unterschiedlich definiert werden. Und wir haben gesagt, es bringt relativ wenig, wenn wir Indikatoren haben, die für alle Städte gleich sind. TriptoKöpenick hat besondere Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und die sollten sich dann eben auch widerspiegeln. Und deshalb haben wir versucht, ein eigenes Datenportal zu entwickeln und dann auch der Stadt, also Stichwort äh, ja, Befähigung der Verwaltung, dann zu übergeben, sodass das dauerhaft betrieben werden kann. Die andere Lösung wäre, dass die Stadt ein privates Unternehmen beauftragt, die programmiert diese Datenplattform und dann äh, hat die Stadt da keinen Zugriff mehr. Das ist aber kein einfacher Prozess, weil natürlich die Verwaltung Personalmangel hat, auch äh, die Digitalisierung ist dann noch nicht so weit fortgeschritten. Also insofern ist das ein Prozess, der relativ lange dauert. Aber ich denke, es lohnt sich, da Dinge städtisch, beziehungsweise jetzt im Fall Berlin auf Bezirksebene zu entwickeln, die dann eben maßgeschneidert sind und keine Lösung von außen zu nehmen, die dann dort äh, umgesetzt wird. Kann
1: das dann auch passieren, dass Städte dann wirklich in so eine technische Abhängigkeit rutschen? Gibt es auch dafür Beispiele?
2: Beispiele gibt es da viele, also die Stadt Duisburg, die mit chinesischen Technologieunternehmen zusammengearbeitet hat, wo man dann aber auch festgestellt hat, dass es einfach Unsicherheiten gab, was passiert mit den, mit den Daten. Das heißt, da wurden Verträge geschlossen, die teilweise für die Stadt schwer verständlich waren und diese Verträge, aus denen ist dann schwer rauszukommen. Das hat jetzt ein Umdenken stattgefunden, das war die erste Generation der Smart Cities, so Anfang 2010, 2012, wo sehr viele Unternehmen sehr aktiv dort wurden und die Städte haben gemerkt, dass da eben gerade der Zugang zu Daten dann vertraglich eben nicht so ist, wie er eigentlich sein sollte. Und da findet jetzt gerade ein Umdenken statt. Und die Technologieunternehmen stellen sich auch zunehmend darauf ein, dass eben klar ist, okay, was passiert jetzt mit diesen Daten? Wem gehören die? Kann die Stadt die nutzen? Ja oder nein?
1: Herr Kosso, wie ist das in Berlin? Ist denn durch die Strategie auch schon gesichert, dass die Daten den Bürgerinnen und Bürgern weiter gehören. Ist das da sozusagen schon festgeschrieben, auch für die Zukunft?
0: Das ist natürlich so eine schwierige Situation. Wem gehören die Daten? Ich würde auch weniger vielleicht von dem Besitz der Daten sprechen, sondern von der Nutzbarkeit der Daten. Und die Strategie legt schon großen Wert auf Open Data, also offene Daten, die maschinenlesbar sind, und die man dann auch verwerten kann. Das heißt jetzt natürlich nicht, diese Strategie ist jetzt vor fünf Monaten verabschiedet worden, Nein, nicht alle Daten in Berlin sind offen lesbar. Aber man kann sagen, Berlin ist schon mal gar nicht so schlecht aufgestellt. Berlin hat ein Open Data Portal. Berlin hat auch Unterstützungsangebote für die Verwaltung, wie die Open Data Informationsstelle, die dabei helfen, Daten verfügbar zu machen. Und Berlin hat auch einen Dialog darüber. Als Teil der Strategie soll eben auch ein Data Hub in Berlin eingerichtet werden, also eine Datenplattform, über die auch Daten ausgetauscht werden können. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess, der angestoßen wird und der weiter vorangetrieben wird durch die Strategie. Aber natürlich, wie auch Frau Rode schon gesagt hat, sowas passiert halt nicht über Nacht.
1: Es gibt ja auch Vorbehalte gegenüber Smart Cities, die Angst vor Überwachung. Frau Rode, halten Sie dann diese Sorge auch für berechtigt? Ja, diese Sorge
3: ist natürlich berechtigt. Vielleicht auch noch mal, um ganz kurz noch mal zu dem Thema technologische Abhängigkeiten zurückzukommen. Also natürlich ist es ein relevantes Thema, weil man muss sich vielleicht auch noch mal klar machen, dass der Ursprung dieser Begriff Smart City wurde eben auch sehr, sehr stark von großen Konzernen wie Microsoft IBM. und Cisco und IBM und so geprägt. Ne? Also die haben natürlich einfach ein sehr, sehr großes Interesse daran und die Stadt als neuen Markt für ihre Technologien entdeckt. Und das ist, muss man natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und dieses ganze Thema Überwachung, wir sind, glaube ich, in Deutschland da ein bisschen stärker sensibilisiert und es wird auch ein bisschen kritischer drauf geguckt. Aber diese Frage der technologischen Abhängigkeiten und inwieweit macht man sich eigentlich von bestimmten Interessen sozusagen private Akteure. Und ich glaube, das ist sozusagen der springende Punkt. Das sind eben keine Gemeinwohlinteressen abhängig. So, Das ist ein großes Thema und das wird auch immer ein großes Thema sein. Und auch im Rahmen der Smart City Strategie werden ja Projekte mit Siemens und großen, Technologieunternehmen gemacht, wo man natürlich auch aushandeln muss. Was bedeutet das dann sozusagen und wie geht man dann am Ende damit um? Weil natürlich ist es ja auch so, dass die Akteure ja auch die Technologie bereitstellen können. So, Also das ist ja überhaupt gar kein Thema, weil wer soll das sonst machen? Aber man muss sich dann eben überlegen, wie kann man das vertraglich so gestalten, dass das funktioniert? Und dieses Thema Überwachung, also da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen aufpassen, dass das quasi nicht so ein bisschen durch die Hintertür dann mit da reinkommt. Weil das ist nämlich ganz oft der Fall. Da ist ja irgendwie Rio de Janeiro ein ganz äh, prominentes Beispiel, wo dann eben gesagt wird, ja, wir haben zwar so ein riesengroßes Überwachungssystem uns installieren lassen, aber wenn halt eine Überflutung ist, dann können wir auch total schnell gucken, wo das Problem ist. Und wir können auch Diebstähle registrieren und so weiter und so fort. Also es werden eben sehr oft sozusagen die Vorteile, die eben mit Überwachung einhergehen, sehr stark betont. Aber am Ende ist es eben doch eine Überwachung. Ne? Also am Ende ist es eben doch die Frage, Wofür nutzen wir denn jetzt eigentlich diese Verknüpfung von diesen massiven Datensätzen in der Stadt? Also somit, das ist natürlich ein Thema und das muss man reflektieren. Aber ich denke, dass wir da ja eigentlich schon relativ stark in Deutschland sensibilisiert sind. Aber das wird immer wieder auch Aushandlungsprozesse mit sich bringen. Ne? Also gibt es Kameras im öffentlichen Raum? Ich meine, es wird auch auf EU um, gerade ganz stark diskutiert, das Thema in UK, in England ist es gang und gäbe, dass der öffentliche Raum überwacht wird. Ne? Also das ist jetzt in Deutschland... Eben noch nicht so stark auf dem Vormarsch, aber natürlich sind das alles Themen, mit denen man sich beschäftigen muss.
1: Jetzt ist ja das Ideal auch gleichzeitig, dass Technik dann irgendwie immer anschlussfähig bleibt, damit man eben auch nicht nur auf einen Anbieter zum Beispiel irgendwie angewiesen ist, auf ein einziges Unternehmen setzen muss. Was kann und muss denn dann auch aus Berlin, aus der Stadt selbst herauskommen? Sie haben das vorhin schon angesprochen. Also, was muss die Berliner Verwaltung dann auch in dem Zusammenhang? Leisten. Im Zweifelsfall würde ich denken, laufen da ja alle Daten dann zusammen.
0: Ja, also ich denke, was eine wichtige Rolle dabei spielt, ist schon die Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren in Berlin. Man muss ja sagen, Berlin ist ja keine gewöhnliche Großstadt in Deutschland, sondern historisch gewachsen zwölf Großstädte, die in einem Land zusammengefasst sind. Also jeder einzelne Bezirk ist ja so groß wie eine Stadt wie Darmstadt, die übrigens sehr gut in diesen Smart-City-Rankings performt und dadurch hat man natürlich auch, zwölf Bezirke, die in gewisser Weise auch unabhängig voneinander agieren. Und das kann ein Vorteil sein, wenn man dann schnell mal so eine Lösung einrichten kann, wie das Herr Koch auch skizziert hat. Aber was natürlich dann zum Teil auch dazu führt, dass verschiedene Bezirke die gleichen Lösungen entwickeln, die aber nicht zueinander passen. Und das ist dann natürlich irgendwie ärgerlich, weil das dann auch schwierig ist, die Daten untereinander zum Beispiel auszutauschen. Was Berlin hier tun kann und was auch ein Motto der Strategie Gemeinsam Digital Berlin ist, ist zentral zu steuern, aber dezentral umzusetzen. Also schon zentral zu koordinieren, auch immer wieder verschiedene Akteure zu einem Thema an einen Tisch zu bringen, zu sagen, guck mal hier, ihr arbeitet in der Senatswaltung, der Senatswaltung und in dem Bezirk an dem gleichen Thema, setzt euch doch mal zusammen und schaut mal, wie ihr das macht und wenn ihr eure eigene Lösung entwickelt, dann entwickelt sie doch so, dass sie miteinander sprechen kann, also dass sie miteinander reden kann. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt und natürlich auch die Entwicklung von Digitaldiensten als Open-Source-Projekte, denn im im Endeffekt kann man Open-Source-Projekte dann eben auch besser miteinander austauschen und Open-Source-Projekte sind auch sicherer.
1: Das war mir nämlich gar nicht klar. Ich bin davon ausgegangen, wenn wir Open-Source verwenden, dass wir dann auch mehr Probleme haben mit der Datensicherheit.
0: Sie können verschiedene Akteure fragen, also gerade da, wo Sie diese großen Sicherheitslücken in der Vergangenheit gehört haben, also wie zum Beispiel mit National Health Service in UK, die hatten ja mal eine große Attacke oder ich glaube auch die TU Berlin hatte, glaube ich, für einen Monat lang keinen E-Mail-Zugriff für ihre Studierenden, hier nicken ein paar Leute im Raum, das waren keine Open-Source-Systeme, die sie benutzt haben, sondern das waren proprietäre Systeme, die halt eine Sicherheitslücke hatten. Dadurch, dass der Quellcode nicht einsehbar ist, können die nicht gefunden werden von unabhängiger Seite oder nicht zumindest aufgedeckt werden und die werden dann eben von den Leuten gefunden, die das ausnutzen. Und bei Open-Source-Systemen ist es halt so, dass der Quellcode hochgeladen wird, dass alle den einsehen können, natürlich jetzt nicht die sicherheitsrelevanten Passwörter oder sowas, das natürlich nicht, sondern eben den Quellcode an sich und dann können eben auch Leute sich das anschauen und sagen, guck mal hier, da ist vielleicht eine Angriffsfläche. Was passiert
1: denn grundsätzlich auch, wenn wir jetzt nochmal auf die Sicherheit schauen bei einem Cyberangriff? Wenn wir mehr Technologie im Einsatz haben, machen wir uns ja auch anders angreifbar. Also wie viel Skepsis ist da vielleicht auch angebracht oder wie viel Vorsicht?
2: Ja, sehr viel Vorsicht. Und das betrifft jetzt nicht nur das System Stadt. Wenn wir über Sensordaten, Verkehrsflüsse reden, dann sind das Daten, die die jetzt nicht besonders schützenswert sind. Die gefährlichen Daten, Bankdaten, Gesundheitsdaten und ähnliches oder auch, auch Regierungsdaten. Das ist das, die besonders ja, prädestiniert für solche Angriffe äh, sind und wo natürlich nochmal ganz andere Sicherheitssysteme aufgefahren werden müssen als jetzt in Smart City Strategien. Wenn wir über Smart City reden, dann haben wir auch es mit unterschiedlichen Daten zu tun. Oftmals sind es anonymisierte Daten, die jetzt keinen Rückschluss auf einzelne Personen zulassen und die dann nochmal ein ganz anderes Sicherheitsniveau haben, als jetzt eben Daten, die wirklich Persönlichkeitsaspekte betreffen. Die Gefahr vor solchen Angriffen, das merken wir an aktuellen Entwicklungen, ist da. Das wird geopolitisch auch, auch eingesetzt und äh, sehe ich auch als eine ganz, ganz große Gefahr. Die Smart City kann sich da natürlich nicht komplett von lossagen. Wir haben dort auch äh, kritische Infrastruktur, beispielsweise Wasserwerke, die besonders geschützt werden müssen und die auch potenzielle Ziele sind. Ich sehe das jetzt aber ein bisschen beiseite von dem Smart City Strategien, die wir jetzt bereden, dass hier wirklich um, um andere Infrastrukturen geht und die auch nochmal eine ganz andere Form der, der Sicherheitsarchitektur, IT-Architektur braucht. Also insofern auf jeden Fall, da muss man Angst haben. Nicht alle Daten sind gleich schützenswert, aber wir haben auch in den Städten potenzielle Angriffs für solche Cyberangriffe.
1: Das heißt aber, selbst wenn es jetzt zu einem Angriff kommen würde, würde man im Zweifelsfall jetzt einfach auf den jetzigen Status quo zurückfallen. Es würde dann nicht dazu führen, dass unsere Stadt nicht mehr funktioniert. Das, das, das kommt
3: Fall. halt ganz darauf an, ob die Systeme redundant sind oder nicht. Ne? Also im Energiesystem hat man das normalerweise. Ne? Also da hat man halt sozusagen eine redundante Infrastruktur. Das heißt, wenn die Infrastruktur ausfällt, dann funktioniert das halt trotzdem noch. Aber genau, das ist natürlich, wenn man immer mehr Infrastrukturen digitalisiert, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, funktioniert das dann immer noch oder ist das dann ein größeres Risiko? Also ich glaube, das wird auch ziemlich stark diskutiert und die Perspektiven darauf sind auch sehr unterschiedlich, weil man hat eigentlich immer diese Ambivalenz. Also auf der einen Seite wollen wir mit digitalen Technologien und Künstliche Gänze und so weiter und so fort die Komplexität reduzieren. Aber wir integrieren natürlich auch mehr Komplexität wiederum in das System und machen es auch in irgendeiner Form angreifbarer. Also somit, also beim Energiesystem wird es halt sehr stark so diskutiert. Also das sind natürlich immer Fragen, die man sich stellen muss.
0: Ich muss ja auch sagen, Berlin kennt ja auch Cyberangriffe. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie gerade darauf warten, dass wir irgendwann mal angegriffen werden, sondern Berlin. Ich glaube, das hat der Chief Digital Officer Berlins auch im März noch mal vorgehoben, dass sie irgendwie wie millionenfach angegriffen wurden in den letzten Monaten. Ja ohne dass man das jetzt genau attributen kann, aber halt, er hat da schon, glaube ich, Russland auch als Akteur genannt, aber diese Angriffe sind ja auch schon dann zum großen Teil abgewehrt worden und wir haben ja auch Systeme, um solche Angriffe abzuwehren. Ich glaube, da muss man sich auch nicht Sorgen machen, dass sofort morgen alles zusammenbricht, aber man muss es, glaube ich, immer mitdenken.
1: Jetzt ähm, gibt es in Berlin auch einen neuen Chief Digital Officer. Sie haben dieses Amt gerade genannt, Martina Clement von der CSU. Das Amt soll geschärft werden. Heißt das im Koalitionsvertrag? Wie wichtig ist das denn auch für die Umsetzung der Smart City Strategie? Wie hilfreich kann das sein?
0: Ich bin sehr gespannt darauf, wie es läuft mit der neuen Chief Digital Officer. Ich finde das sehr positiv, dass das mal eine Frau ist. Das ist nicht selbstverständlich in Deutschland, muss man sagen. Wie gesagt, in der Strategie wurde es schon vorgesehen, dass zentral gesteuert und digital umgesetzt wird. Das hilft natürlich, wenn es eine Ansprechperson gibt und ich denke, das kommt dann ein bisschen darauf an, wie man diese Rolle auch auslebt, aber da bin ich sehr gespannt darauf. Ich glaube, das wird gut laufen.
1: Wagen wir nochmal einen gemeinsamen Ausblick. Was erwarten Sie generell, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen? Wird der Begriff Smart City dann überhaupt noch lange existieren oder eben nicht, weil die Städte sich alle in diese Richtung so stark weiterentwickeln werden? Was ist da so Ihre Einschätzung, Herr Koch?
2: Ich meine, Smart City hört sich erstmal gut an. Smart bedeutet intelligent, vernetzt, attraktiv. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass der Begriff weiter genutzt wird. Aber wir merken es ja auch hier in der Diskussion. Es ist schwierig, weil eben dieser Kern gar nicht so ganz klar definierbar ist. Also insofern denke ich schon, dass wir weiter über Smart Cities reden. Aber wir müssen eben immer auch überlegen, was bedeutet das denn jetzt konkret? Eine smarte Stadt ist nicht irgendwie ein Ziel, was wir unbedingt erreichen sollen, sondern es muss da damit irgendwie etwas Normatives verbunden werden. Und nur dann macht der Begriff aus meiner Sicht auch Sinn.
1: Wie schätzen Sie das ein, Frau Rode? Wird der Begriff noch lange existieren? Ich glaube schon, dass der
3: Begriff noch existieren wird, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass er auch nach und nach, sage ich mal, durch andere Begriffe überdeckt wird, wie gerade jetzt so klimaresiliente Stadt oder Carbon-Neutral-Stadt. Also ich glaube, das sind so Entwicklungen jetzt auch international, die eben auch sehr, sehr stark gefördert werden. so Und die Frage so ein bisschen, welche Begrifflichkeiten genutzt werden und welche nicht, hängt auch immer sehr stark mit Förderpolitik, zum Beispiel auf EU-Ebene zusammen. Also wenn dann eben Förderprogramme zu Smart City aufgelegt werden, dann reden eben alle von Smart City. Und wenn dann eben Förderprogramme zu Carbon Neutral City aufgelegt werden, dann reden eben alle von Carbon Neutral City. Also muss auch immer so ein bisschen gucken, in welche Richtung geht's gerade. Ich glaube nicht, dass dieser Begriff verschwinden wird. Aber ja, man muss sich eben auch immer klar machen, dass so dieses Smart city Smart Home, Smart Grid und so weiter. Dieses Smart impliziert auch immer so ein bisschen eine Bewertung, so dass es irgendwie besonders toll und intelligent und modern ist. Und das ist natürlich schon was, was man eben durchaus auch immer kritisch hinterfragen
1: muss. Herr Kosso.
0: Ja, ich denke, der Begriff wird sich noch eine Weile halten, also weil wir auch, glaube ich, in der Diskussion gemerkt haben, es ist ja ein Begriff, wo man sehr viel drauf projizieren kann. Das kam von dieser Technologiefokussiertheit, die mit dem Begriff verbunden war im ersten 10, 15 Jahren und jetzt sind wir zumindest hier in Deutschland eher in der Richtung, dass wir es eben als eine menschenzentrierte Stadt definieren, eine human-centered Smart City. Aber klar, da kann man auch noch viel mehr drauf projizieren. Die Stadt Wien zum Beispiel hat mit ihrer Smart City-Strategie ihre Nachhaltigkeitsziele festgelegt und hat in der Smart City-Strategie definiert, dass sie bis 2040, glaube ich, klimaneutral werden wollen und wie sie da hinkommen wollen. Und sozusagen dadurch ist es eine zentrale Stadtentwicklungsstrategie, die aber eben in die Richtung haben, Neutral City geht. Und das haben sie aber genommen mit mit der Interpretation dieses Begriffs Smart City, weil für Wien ist eine Smart City eben eine klimaneutrale Stadt. Und ich denke, so wird sich dieser Begriff eben schon noch weiter halten, weil er eben in dem Sinne positiv konnotiert ist und weil er auch sehr schwierig zu negieren ist. Wenn Was ist eine Stadt, wenn sie nicht smart ist? Wir sagen ja dann, wir sprechen ja nicht von einer dummen Stadt oder so.
1: Und wir haben heute den 3. Mai. Wann wird die Strategie Gemeinsam Digital Berlin denn für uns alle hier im Raum spürbar sein. Haben Sie da eine grobe Vorstellung, eine zeitliche?
0: Naja, nochmal der, noch der Punkt, es ist schwierig zu sagen, jetzt ist der Punkt erreicht. Ich denke, man wird jetzt die ersten... Maßnahmen auch im Stadtbild sehen. Wer mehr darüber lernen will, am 29.06. feiern wir unser Sommerfest vom CityLab Berlin. Da sind alle herzlich eingeladen. Das findet von 10 bis 22 Uhr statt im Von Greifswald. Und da werden wir auf jeden Fall noch mehr erzählen über die Maßnahmen auch der Strategie Gemeinsam Digital Berlin. Die Senatskanzlei wird auch da sein und auch über die Projekte, die wir im CityLab so durchführen. Herr Koch,
1: Ihre Einschätzung, Berlin, wann werden wir Smart City durch und durch sein?
2: Ich meine, wir haben immer so Vorstellungen von smarter Stadt, wo Drohnen durch die Gegend fliegen und alles ganz zukunftsgerichtet ist, wenn man sich die Stadt anschaut, das Allermeiste der Stadt, wie wir sie in 50 Jahren haben, ist heute schon gebaut. Ne? Also das heißt, es wird sicher nicht so sein, dass wir aufwachen eines Tages und sagen, okay, jetzt ist Berlin smart, sondern es werden kleine Veränderungen sein und es wird alles, was hier funktioniert in Berlin, soll jetzt durch smart nicht irgendwie verändert werden. Also das heißt, die Stadt der Zukunft ist jetzt schon gebaut und da werden wir keine ganz dramatischen Veränderungen haben. Aber ich hoffe es natürlich auf einige Verbesserungen, Digitalisierung der Verwaltung, was wir angesprochen haben, vielleicht auch einfach bessere Datengrundlage, die für alle zugänglich ist. Das hoffe ich. Ne? Aber dass man dann, wie gesagt, so das äh, greifbar machen kann, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern.
1: Wovon gehen Sie aus, Frau Rode? Wann wird Berlin spürbar smart sein?
3: Na, ich glaube, Berlin wird dann spürbar smart sein, wenn wir tatsächlich merken, dass wir als Bürgerinnen und Bürger mit unseren Anliegen, dass die schneller bewältigt werden, als das vielleicht jetzt der Fall ist, dass eben sehr viel mehr Verwaltungsprozesse digitalisiert werden und auch ineinander greifen und dass man vielleicht nicht irgendwie zwei Monate warten muss, bis man irgendwie einen Termin beim Bürgeramt bekommt. Das wäre was, was wünschenswert wäre. Und aus so einer Infrastruktursicht würde ich sagen, was, glaube ich, gut und Möglich wäre umzusetzen, ist eben tatsächlich dieses Thema Open Data, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter zu denken, so in Richtung Linked Open Data, also inwieweit kann man die Datensätze auch verknüpfbar machen, dass man wirklich auch einen Nutzen daraus ziehen kann, was brauchen wir denn eigentlich für diese Stadt und eben tatsächlich zu versuchen, auch darauf hinzuwirken, eben dieses Commitment zu offenen Standards und Open Source wirklich auch durchzusetzen und zu sagen, wir fahren eben als Berlin einen Open Source First Ansatz, wo so wie das andere Städte ja auch schon tun. Ich glaube, das wären so Maßnahmen, wo ich dann sagen würde, ja, da sind wir doch echt schon einen Schritt weiter gekommen. Und wann wird das sein? Haben Sie da vielleicht,
1: <lacht> weiß ich nicht, ein Wunschdatum?
3: Ja, wenn das in, in der jetzigen Regierungsperiode passiert, dann wäre das doch ganz schön. <lacht>
1: Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dem Podium bedanken. Vielen Dank, Frederike Rohde. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und sie ist Sprecherin des Bündnisses Digitale Stadt Berlin. Professor Florian Koch, er ist Professor für Immobilienwirtschaft, Stadtentwicklung und Smart Cities an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Und Dr. Niklas Kosso, Leiter des Teams Transformation Stadt beim City Lab, dem öffentlichen Experimentierlabor der Technologiestiftung Berlin für die Stadt der Zukunft. Der Mensch in der Smart City, das war unser Thema heute im Forum Wissenswerte. Dabei handelt es sich um eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Unsere Diskussion gibt es auch zum Nachhören in der ARD Audiothek. Ich bin Lena Petersen, danke fürs Zuhören.
0: Applaus RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.